0: Okay, schönen guten Morgen. Ich habe für euch drei Nachrichten und eine ist schlecht. Ähm, wenn wir über Gottes Willen reden wollen, brauchen wir circa sieben Stunden. Und die erste gute Nachricht ist, man kann sich Pizza bestellen und die Kaffeemaschine steht draußen, das ist die erste die zweite Gute Nachricht ist ich, ich bin gut im Zusammenfassen. So versuchen wir das ähm, in weniger als sieben Stunden uns in diesem Thema zu bewegen. Äh, wenn wir überhaupt an das unser denken und das Vaterunser lesen oder Vaterunser beten, dann merken wir, es ist ein Gebet, was einfach den Christen gehört. Es ist nicht ein allgemeines Gut, es ist nicht eine universelle Weisheit. Es ist etwas, was Jesus uns gelernt hat, wie wir beten können. Und dann gibt es diese sieben Fragen oder sieben Anliegen, die wir an Gott bringen. Zuerst gibt es diese schöne Introduktion. Vater im Himmel, lieber Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Und dann kommen diese sieben, sieben Punkte und da könnt ihr mir gut helfen. Unser Vater im Himmel, erstens. Wisst ihr, wie es geht? Geheiligt werde dein Name. Zweitens. Sehr gut. Drittens. Das Thema von heute. Viertens. Viertens. Fünftens. Das ist meiner Meinung nach das Schwierigste, nicht dein Wille geschehe, sondern führe uns nicht die Versuchung. Sechstens und siebtens, ah, erlöse uns von den Bösen. Genau. Super, einigermaßen habt ihr das drinne. Und heute werden wir mal über den Vers dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich möchte zuerst äh, zu dieser Geschichte, zu dieser Szene euch mitnehmen wo Jesus in einem Haus versammelt ist mit seinen Anhängern, mit den Leuten, die sich zu ihm angezogen fühlten, ziemlich am Anfang von seiner Karriere. Und dann hört er, jemand kommt zu ihm, da muss ich euch vorstellen, das Haus ist voll. Die Leute sitzen wahrscheinlich, wo sie können, einige stehen vielleicht, die sind um Jesus versammelt und plötzlich kommt seine Mutter und seine Brüder und Schwestern. Und sie denken, Jesus ist verrückt geworden. Am Anfang, ich kann das schon noch gut nachvollziehen. Jetzt, wenn ich hören würde, dass mein Bruder, mein älterer Bruder, plötzlich irgendwo im Kander steckt, in einem Haus sitzt und predigt und Wunder tut und den Leuten von Gott erzählen, würde ich wahrscheinlich die anderen Brüder anrufen. Wir sind vier äh, Brüder und eine Schwester und sagen würde, du, da müssen wir dem nachgehen was da wahrscheinlich noch die Mama mitnehmen, dass, dass, dass wir den Nachdruck verleihen können. Und dann kommen die Geschwister, kommt die Mutter und die sagen, du Jesus, vielleicht hast du zu wenig getrunken, es ist heiß, vielleicht hast du zu wenig gegessen, komm doch nach Hause. Und dann sagt er zu ihnen Folgendes, schaut, meine Mama, meine Geschwister, sind diese Menschen hier, die den Willen von Gott tun. Das lesen wir in Markus Evangelium. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und wenn, wenn meint er, er meint diese Menschen, die zu seinen Füßen sitzen und sich mit ihm unterhalten. Ihm zuhören, mit ihm reden, Fragen stellen, vielleicht die Seele ausschütten, äh, Fragen klären, wie sie im Leben sind. Und ich denke, das passiert auf einem schön ganz natürlichen Basis. Man hat Gemeinschaft. Und das hat mich so gefreut, dass den Willen Gottes zu tun, ist in der ersten Reihe mit Jesus unterwegs zu sein, zu seinen Füßen zu sitzen. Und das eben auf eine natürliche, normale Art. Zweitens, überhaupt, wenn wir über Willen Gottes reden, dann sehen wir, dass es Willen Gottes gibt, den für alle offenbart ist. Dann ist genug, wenn wir die Bibel aufmachen und in der Bibel lesen, dann ist es klar und es gibt mehrere Bibelverse, Bibelstellen und Geschichten, die sagen, das ist der Willen Gottes, hier ist der Willen Gottes, so möchte Gott, dass wir es tun. Und dann gibt es diesen spezifischen, individuellen Willen Gottes, wo er sagt, Sarah, das ist deine Aufgabe. Dave, von dir möchte ich, dass du das tust. Und Martin, für dich habe ich einen Plan und das wäre hier. Das ist individuell für jeden von uns. Und wenn wir jetzt von diesen für alle allgemeinen, offenbarten Liebe Gottes, Willen Gottes reden, dann ist das zum Beispiel etwas, was wir im 1. Timotheus 2 lesen können. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Da denkst du, okay, aber was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja gerettet. Es hat sofern mit dir zu tun, dass Gott dich in diesem Prozess von Menschen mit ihm bekannt zu machen, gebrauchen will. Er möchte, dass durch dich die Menschen Gott ehren und dass sie durch dich zum Glauben und zum Erkenntnis der Wahrheit kommen. In 1. Äh, Thessalonischer Brief steht dann, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dort steht es äh, spezifisch auch im Sinne von, dass wir uns heiligen sollen, äh, unsere Sexualität richtig ausleben sollen. Aber in der Bibel, überall sind auch auch beim Petrusbrief sind so Hinweise, wie wir uns als Christen benehmen sollen, wie wir leben sollen im Alltag. Und diese Heiligung, das ist ein Prozess, das wissen wir, jeder, der heute in den Spiegel geschaut hat, weiß, dass dieses Prozess von Heiligung noch lange nicht abgeschlossen ist. Und wäre es abgeschlossen, äh, wären wir nicht mehr hier. Für wen von euch ist der, Beno, äh, der Henoch ein Begriff? Henoch vom Alten Testament. Genau. Das ist äh, eine absolut fantastische, geniale, unverständliche und geheimnisvolle Bibelstelle. Weil es steht Folgendes. Der Henoch ging mit Gott. Und unter diesem Vers wird verstanden, der Henoch war schon so gut. Der war nicht perfekt, aber der war schon so nah am Gott. Und dann gab es den Henoch nicht, weil Gott hat ihn zu sich genommen Also wenn plötzlich jemand hier verschwindet und nicht mehr da ist, wir werden nach dich nicht suchen, wir nehmen an, du bist schon im Himmel, du bist perfekt geworden. Und wenn vor euch nach Hause gegangen ist, sorry, da müssen wir noch warten. Was, noch, was mir wichtig geworden ist, für mich persönlich, wenn ich über die Heiligung denke, denke ich immer auch an die Mängel, die man hat. Hier bin ich noch nicht heilig, das klappt bei mir nicht. Da könnte ich mich noch besser, mit der Frau vielleicht weniger streiten, besser im Haushalt helfen, hier besser und so weiter. Und wenn ich meine Gemeinschaft mit Jesus pflege, und das tue ich sehr oft, am Morgen, wenn ich mit dem Hund laufe. Und dann wird mein Gebet manchmal unterbrochen durchs laute Schreie: Brandy, zurück, lass das, mach das nicht, weißt du diese Frau nicht und so. Ich, aber ich weiß, dass Gott dann das versteht und herausfiltern kann: es geht nicht um ihn, wenn ich schreie zurück, es geht um den Hund. Und manchmal sind wir in so einer Stimmung, in so einem Redeschwall, was wir alles nicht gut können. Und, wir, und wisst ihr was, Gott weiß das besser als du, was du nicht gut kannst. Aber trotzdem halten wir es für nötig, unser Gebetsleben um das Unvollkommene und Unheilige ähm, zu drehen. Und wenn ich Gott wäre, das wäre nicht gut für euch, für uns auch nicht, wenn ich Gott wäre, ich denke, das wäre ein bisschen, ein bisschen zu viel. Wenn ich diese Millionen von Kinder habe und jedes Kind zu mir kommt und sagt, Papa, das kann ich nicht, das klappt nicht, das ist nicht gut, da geht es mir nicht gut und das habe ich gemacht und vergib mir. Natürlich gibt es Dinge, die wir, wo wir Buße tun müssen. Aber wenn wir zu unserer Gebetskultur machen und Gott nur vorjammen, was wir alles nicht können, wo wir nicht gut sind, dann vielleicht könnten wir das überdenken das nächste Mal weil es gibt viele schöne Dinge, die man Gott erzählen kann, auf ganz natürliche, gute Art. Und wenn wir das ganze Vaterunser nehmen, es gibt auch nicht viele Texte dort, die uns das jamen irgendwie erlauben würden. Also manchmal ist das gut, aber das nächste Mal, wenn wir zu den Füßen Jesu sitzen, reflektieren wir vielleicht ein bisschen, was wir diesem Gott sagen, wie wir diese Gemeinschaft mit ihm pflegen und die Heiligung ist ein Prozess und wir machen dort Fehler. Aber es ist eben kein Grund, uns nur auf dem konzentrieren, wie schlecht wir sind. Wir sind auch gut. Wir können die Sachen gut, wir machen die Sachen gut. Ich glaube, Gott kann und ist stolz auf uns. Viel mehr als er verrückt ist, weil wir das oder jenes nicht gut gemacht haben. Im ersten Thessalonischer Lesen wir, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und Dankbarkeit, der Wille Gottes, das heißt Gott möchte, dass wir dankbar sind, ist etwas, was man lernen kann. Und man lernt das, indem man diese kleinen Sachen merkt. Wir haben in unserem Kinderheim in der Ukraine ein, ein, ein Glas, das ist ein Konfitüreglas, der wieder dann geschmuckt und schön mit, mit verschiedenen so Drähten und Farben und was auch immer gemacht. Es sieht schön aus. Und wir haben eine Schüssel mit Glaskugeln. Und ab und zu, wenn wir am Abend mit den Kindern beten, nehmen die Kinder eine Kugel aus der Schüssel und sagen Gott und auch den anderen, den Zuhörern, für was sie dankbar sind. Und wisst ihr, wir haben nicht die Kinder, die aus diesem speziell schlau und aus der Sondeninternat für extra begabte und wohlhabende Kinder zu uns ins Heim gekommen sind. Das sind die Kinder, die Sachen erlebt haben, von denen wir lieber nicht wissen wollen. Die verlassen wurden von den Eltern, verraten wurden von den Eltern, geschlagen, vergewaltigt, was auch immer. Und sie finden in diesem kleinen Glaskugel etwas, wofür sie Dankbar sein können. Und manchmal, wenn ich sehe, wie sich dieses Glas füllt mit diesem Kügelchen und dann voll wird, da bin ich auch dankbar. Herr, wie schön. Und wie herzensverändert das ist. Wir haben unser Hirn funktioniert so. Wenn wir jetzt mathematische Aufgaben machen würden und zehn Aufgaben wären richtig und eine Aufgabe wäre falsch, wir würden nur das eine merken, nur die falsche Aufgabe. Und die zehn Richtigen nicht. Dafür sind in unserem Leben so viele Sachen, für die wir dankbar sein können. Weil das ist der Wille Gottes. Was ist noch für alle offenbart? Mir gefällt dieser Vers. Der ist von Petrus. Und der Petrus, Petrus war ja ein Fischer, aber ich habe mir schon auch überlegt, vielleicht war er mal ein Pirat oder so. Weil die Sprache, die er braucht, auch in der Bibel, die ist so. Oh. So, machen wir das so und jetzt, nehmen wir das schwört. Und hier schreibt er folgendes. Das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Der Pirat Petrus. Jetzt tut ihr Gutes und ihr tut den blöden, den, Entschuldigung, den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopfen. Das ist der Wille Gottes. Natürlich, es geht nicht darum, es ist nicht der Wille Gottes, dass wir den Menschen das Maul stopfen. Das könnte uns besser gelingen als das Erste. Denn Petrus sagt, durch das Gute, das wir tun, und jetzt schaut, jetzt kommt die ganze Debatte, wir haben in der letzten Zeit wieder so viel über die Homosexualität und so gesprochen. Und wir argumentieren und wir kämpfen, dass die Bibel das so sagt und dass Gott das so möchte. Und wenn es mit der Demokratie weiter so geht, bald werden wir wahrscheinlich in der Bibel diese Sachen irgendwie wegradieren müssen. Weil das für jemanden so wichtig ist. Und meine Erfahrung diesbezüglich ist diese, wenn man nur eine Diskussion anfängt... Drüber. Dann wird man sofort abgeschossen und es wird dir gewünscht, ich sage euch nicht was, aber nicht gut gewünscht, und dann wirst du und dein Leben und Gott und der Glaube und die Bibel alles in Frage gestellt. Und der Petrus gibt einen Tipp: Tun Willen Gottes, tut gut diesen Leuten. Keiner wird zu Gott finden, weil er weiß, was du zum Thema so oder so zu sagen hast. Stimmt? Amen. Ich habe einen Anhänger hier, Pastor. Ja, zwei, danke. Äh, wenn wir aber diesen Menschen Gutes tun, Gutes erweisen, lieb zu ihnen sind, werden sie vielleicht den richtigen Schritt machen, zuerst zum Gott, in die Vaterschaft, nicht vergessen, dass Vater unser ist für Christen, und nachher werden diese Sachen plötzlich gar nicht so wichtig, gar nicht so zentral. Und da hat man einen anderen Zugang dazu. Das ist eigentlich genial, da muss man gar nicht so schlau sein, um Gutes zu tun. Man braucht nicht die Ausbildung, man muss nicht in der Theologie und in der Psychologie ausgebildet sein, um Gutes zu tun. Vielleicht im Handwerk, um Gutes zu tun, richtig, dass es nicht wie bei diesen Duschen kommt, wo, äh, was wir heute gehört haben. nicht. Aber Gutes zu tun ist der Wille Gottes und dadurch werden den Menschen, unwissenden Menschen auch, das ist denn so blöd, die Mäule gestopft. Okay. Und dann noch eine Geschichte. Noch eine Geschichte und die ist gut in Bezug auf das, dass wir heute die Kollekte für MSD gesammelt haben. Da schreibt Paulus den Korinther und der schreibt ihnen so: Freunde, ich war in Mazedonien und ich habe dort gesagt, ich gehe nach Jerusalem und dort in Jerusalem gibt es ziemlich viele arme Menschen. Und ich werde ihnen etwas bringen, das ihnen besser geht. Und hier der Trump von, von jedem, der für Finanzen zuständig ist. Okay, hört mal zu. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte, haben sie Widrig gegeben und haben uns mit vielen Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürfen an der Wohltat. Jetzt stellt euch vor, da Mitarbeiter von MSD, jemand kommt zu euch ins Büro und bittet: Du dürfte ich bitte, dürfte ich bitte erstens spenden und zweitens noch etwas mit meinen eigenen Händen tun. Bitte, dürfte ich. Sagt er, äh, ich weiß noch nicht wirklich, aber ja, wir, wir haben eine Sitzung nächste Woche. <lacht> Überlegen uns vielleicht, ob das drinnen liegen würde. Krass. Und was noch krass ist, und nicht nur das, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, durch den Willen Gottes. Also der Wille Gottes ist, dass wir uns Menschen, oder dass wir den Menschen vertrauen, die etwas Gutes tun. Dass wir die Menschen unterstützen, die etwas Gutes tun. Und das ist nicht nur, weil wir denken, ah, diese Kalender, ja, müssen diese Kalender schon noch machen. Ja, ich kenne die Jungs, die kommen schon so lange in die Gemeinde. Ah, da gebe ich der 20er. Oder ah ja, der Marek, ja, der geht wieder nach Kiew. Da sind die armen Kinder. Ah, da gebe ich der 20er. Es ist auch schön natürlich. Und ich habe nichts dagegen, nicht, dass ihr denkt, ich nehme den 20er für die Kinder in Kiew, ohne Bedenken. Aber wenn wir das verstehen, das ist der Wille Gottes, dass wir uns in diese Werke investieren, ich hatte neulich eine schöne Begegnung, eine Frau ruft mich an und sagt, du, ich habe kein Geld, aber ich möchte etwas für Kiew Kids machen. Was kann ich machen? Jetzt haben wir ein schönes Projekt und sie äh, macht dieses Projekt, wir sammeln Inline Skates für die Kinder im Kinderheim in Transnistrien. 150 Kinder, ein paar Inline Skates für alle. Also wenn ihr welche zu Hause habt und sie nicht mehr braucht oder ein paar neuen braucht, ich nehme die gerne von euch, weil das ist der Wille Gottes, dass wir Gutes tun. Und das ist irgendwie so schön. Das nimmt von uns so dieses, ah, dieses Fundreising und diese Sachen und dieses Beten und, und so. Es ist schön, weil das ist der Wille Gottes. Also, wenn wir das nochmal zusammenfassen. Es gibt diesen allgemeinen, für alle offenbarten Willen Gottes. Erstens, dass wir bei den Füßen Jesus sitzen, dass wir von ihm lernen. Zweitens, es, also es gibt viele, es gibt zum Beispiel auch eine, eine Stelle, die sagt, wir als Arbeiter, obwohl es dort als Sklaven steht, in manchen Arbeitsverhältnissen stimmt das noch heute, aber es geht um die Mitarbeiter, der Wille Gottes ist, dass sie die Arbeit richtig tut, wie für Gott, wie für Jesus. Es ist auch schön. Also eben zusammengefasst, die Bibel sagt uns viele Dinge, die wir als Kinder Gottes tun und dass der Wille Gottes ist. Gutes tun, dankbar sein, bei Füßen Jesus sitzen, uns heiligen, uns investieren irgendwo. Und eben durch gutes Tun auch die Leute zur Vernunft bringen. Und dann gibt es noch diesen lenkenden Wille Gottes, wie wir den nennen. Das heißt, das ist individuell das, was Gott von dir und nur von dir wünscht. Was er möchte, dass du Tust. Neulich habe ich mit einem Freund darüber auch gesprochen und ich, wir haben so gefragt, ja, was möchtest du noch tun im Leben? Nicht? Das ist so ein Vorpensionierungsgespräch. Ich habe jetzt fallen, ich muss noch 20 Jahre arbeiten ähm, dafür und er ist schon näher an diese magische Grenze und er sagte, du, eigentlich möchte ich es schön haben. Eigentlich möchte ich keine Sorgen haben, möchte, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin und mit dir noch ab und zu Mittagessen oder sonst etwas unternehmen, was ich schön fand. Ich weiß nicht, wenn ich pensioniert bin, ob er dann noch kann essen, was ich dann essen werde, das ist der Plan. Aber das sehen wir dann nachher. Die Frage ist, ist das der Wille Gottes, dass du es schön hast und einfach nichts tust, außer mit Marek Mittag essen? Ich sage ja, für einige von euch definitiv, für alle vielleicht, aber es gibt mehr, aber der Reihe nach. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, schreibt der Paulus den Römern sondern endet euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir sollen prüfen und uns überlegen, was dieser vollkommene und gute Willen Gottes für uns ist. Ich habe mir erlaubt, Zitat von Dietrich Bonhoeffer hier reinzunehmen. Das ist, einer, der mich, das ist, das ist ein Zeuge vom Glauben. Wir kennen das Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen. Das kann alles kommen was kommen mag. Das Lied, geschrieben im Konzentrationslager, wo er wusste schon, dass er sterben wird, für den Glauben, als Zeuge für Jesus. Der schreibt folgendes über Willen Gottes. Der Wille Gottes kann sehr tief verborgen liegen unter vielen sich anbietenden Möglichkeiten. Das ist das, was Krieger heute gesagt hat. Gell? Es, gibt so viele, es gibt so viele Möglichkeiten weil er auch kein von vornherein festigendes System von Regeln ist, sondern in den verschiedenen Lebenslagen ein jeweils neuer und verschiedener ist, darum muss immer wieder geprüft werden, was der Wille Gottes sei. Und hier ist das Wichtige. Herz, Verstand, Beobachtung, Erfahrung müssen bei dieser Prüfung miteinander wirken. Eben, weil es hier nicht mehr um das eigene Wissen um Gut und Böse, also den allgemeinen Willen Gottes, sondern um den lebendigen Willen Gottes geht. Herz, Verstand, Beobachtung und Erfahrung. Eine von den Geschichten von, der, von meiner Ausbildung in der äh, theologischen Seminar, was ich, ich weiß nicht, ob ich mich schämen soll oder ob ich mich noch freuen darf, ich habe es nicht gemacht, ein Kollege von mir. Wir, waren, äh, wir hatten sehr wenige Plätze, wo wir stille Zeit machen kon konnten, ja, auf der Bibelschule. Und manchmal äh, hat sich jemand irgendwo so unter der Dusche versteckt oder so auf dem Wetze und hat dort gebeten. Und ein Junge wollte so Willen Gottes erkennen und hat so richtig laut gebetet. Herr, sag mir, was ich machen soll, was ich machen soll. Und das hat er in der Dusche gemacht. Und in der Kabine nebendran war der andere Kollege, der hat gerade etwas anderes erledigt. Es war nicht Bibellesen und nichts Frommes. Und dann hatte er die Idee, einfach zu sagen, geh nach Afrika. Und er kommt zurück ins Zimmer und er erzählt das und hi, hi, hi aha, alles ist wunderbar. Aber am nächsten Sonntag, wir haben Gottesdienst und der Junge kommt nach vorne und sagt: Ich habe ein Zeugnis, Bruder, ich habe ein Zeugnis, Gott hat zu mir gesprochen. <lacht> ich weiß nicht, ob er dann schlussendlich nach Afrika gegangen ist oder nicht, aber so funktioniert die Offenbarung Gottes wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Aber es war als Scherz gemeint. Und ich glaube nicht, dass Gott mit uns scherzt. Manchmal. Vielleicht. Ich, ich eher nicht. Okay. Und noch bevor wir weitergehen, machen wir noch ein kleines Unterschied zwischen Gottes Willen und Gottes Duldung. Gott duldet die Sachen. Das heißt, wir als Kinder Gottes können wir leben als Christen, gut leben, wichtig leben, fein leben, gute Sachen machen, aber trotzdem in Bezug auf unsere Berufung, was wir machen sollen, wir können einfach im, was soll ich sagen, irgendwo ein bisschen nicht so ganz in den Willen Gottes sein. Und Gott duldet, er sagt, okay. Die Situation, die wir wissen, als die Juden denn König wollten. Und sie sagten zum Samuel, wir möchten einen König, wie alle anderen einen König haben. Wir möchten so wie ein Volk, so ein Volk sein, wie die Völker drumherum. Das wollen wir. Und das war nicht der Wille Gottes. Weil Gott sagte, ich will euer König sein. Nicht irgendeiner, nicht ein Mensch. Ich will euer König sein. Nein, wir wollen sein wie die anderen. Wir wollen einen König sagte Gott, okay, ihr wollt einen König, ich gebe euch einen König. Und wenn ihr mal Zeit habt, oder vor allem, wenn ihr keine Zeit habt, liest ihr das im ersten Samuel, was Gott dann nachher sagt. sagte Samuel, aber sagt den Leuten, dass es fair ist. Wenn ihr einen irdischen König habt, wird er eure Söhne nehmen, wird er eure Tochter, Töchter nehmen, wird er euch befehlen, was ihr zu tun habt und so weiter und so fort. Anders als ich als König das machen würde. Aber okay, wollt ihr den König? Ihr könnt den König haben. Und ich weiß nicht, wie sich die Geschichte entwickeln würde, wenn es diese Duldung nicht gäbe, wenn sie im Gottes Willen lebten würden. Etwa vor schon oh je, schon vor zehn Jahren. Darf man noch Beispiele bringen, die zehn Jahre alt sind? Aber ich habe, es, glaube ich, das noch nicht erzählt. Ähm, als mein Sohn sieben Jahre alt war, da war er reich. Er war reicher als ich. Damals hatte er 120 Franken in eine Buchse gesammelt von Geburtstagen, von allen möglichen Onkel. Und gell, ich habe Geschwister, vier Stück. Das gibt auch Geld für die Kinder, leider nur. Ähm, und dann hat er einmal, der Pascal, ein Raumschiff Gesehen, ein Lego Raumschiff, ein Traum, riesige Box, so richtige Raumschiff wie in Krieg der Sternen. 127 Franken teuer. siebenjähriger Junge, 120 Franken vorhanden. Papa, ich brauche sieben Franken. Für was? Ich möchte mir diesen Raumschiff kaufen. Für sieben Franken, gute Sache. nicht Vater denkt sieben Franken für Raumschiff, wieso nicht? Was kostet es? Ja, ich habe schon 120, brauche noch 7. Und ich dachte, Junge, 127 Franken, nachher hast du nichts. Hast einfach dieses Schiff, das Spielzeug, aber nachher hast du nichts mehr. Ja, er, er will das kaufen, er will unbedingt und so. Und ich dachte, das kommt nicht gut, weil mit Lego... Es gibt zwar Kinder, die mit Lego spielen können, stundenlang, aber ich hatte schon damals Verdacht, es ist nicht so unbedingt mein Sohn. Okay, und das ist eben die Duldung vom Vater. Ich habe es geduldet. Ich habe ihm sieben Franken gegeben sagte, okay, kauf dir das, wenn du es haben willst, kannst es haben. Freude, oh Freude. Super. Und sogar ich habe mich gefreut, dass er sich diesen Wunsch erfüllt hat. Zwei Tage später komme ich in sein Zimmer, dieser Raumschiff ist gebaut, wunderschön, kriegt der Sterne, da konnte man gerade spielen, und der Junge sitzt da und weint, also was ist los, ist, ist, hat das nicht geklappt, ist das kaputt, ist fallen die Teile, nein Papa, jetzt habe ich das gebaut, jetzt habe ich das, was soll ich damit, Und das ganze Geld ist weg, Vaters Wille wäre, kaufe dir das Zeug nicht. Das ist von Wille vom Kind und die Duldung vom Vater. Okay. Und es geht nicht darum, dass man am Schluss sagt, ich habe es dir ja gesagt. oder? Ich habe es dir ja gesagt. Das ist der erste Fehler in der Seelsorge. Ich habe es dir doch gesagt, das sollst du nicht tun. Nicht. Das hilft wahnsinnig. Ähm, also, die gute Nachricht ist die, man kann als Christ in Gottes Duldung leben man kann man verliert dadurch nicht die sonschaft oder tochterschaft gottes du kannst sogar einigermaßen zufrieden sein vielleicht ab und zu glücklich wenn du noch nicht dein schiff nicht fertig gebaut hast aber es ist eine bessere nachricht die sagt okay man muss es nicht man muss nicht hier machen wir so klammer auf ich mache etwas, was eigentlich alle erwartet haben. Wie kann man das jetzt machen, was, was der Gotteswille ist, für mich spezifisch? Äh, weil wenn man hört, der Wille Gottes erkennen, dann weiß man so, jetzt kommt einfach die Instruktion, die Bedienungsanleitung zum Finden vom Willen Gottes. Darum mache ich das, aber ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, wir haben nicht das Problem mit dem, was wir nicht wissen. Oder? Unser Problem ist mit den Sachen, die wir schon genau wissen, seit langem wissen. Und wenn du weißt, du lebst in der Duldung Gottes, wenn du es spürst, dann weißt du auch genau wieso. Das heißt, du kennst schon den Willen Gottes. Also jetzt kannst du dir den Kaffee holen oder so, äh, kurze Pause machen, mental abschalten. Das ist jetzt wie diejenigen, die sagen, okay, tatsächlich weiß ich nicht und ich muss das herausfinden. Das ist einfach. Ich behaupte, es ist einfach. Man braucht nur ein bisschen Verstand, ein bisschen Herz, ein bisschen Erfahrung, so wie wir gelesen haben von Bonhoeffer. Das sind so diese drei Punkte. Der Einklang mit der Bibel. Gott will nie von uns wollen etwas, was mit seinem Wort nicht übereinstimmt. Der beste Beispiel ist, wenn ich finanzielle Schwierigkeiten habe. Wir haben im Reichenbach drei Tankstellen, drei in einem Dorf. Das, wenn jemand mal Zeit hat, bitte erklärt mir das. Wieso? Brauchen wir in einem Dorf drei Tankstellen, wo der Preis genau gleich ist. Nur Gipfeli-Preis unterscheidet sich, aber auch nicht wesentlich. Okay, also, wenn ich sage, jetzt brauche ich mehr Geld und Tankstellen zu überfallen ist eigentlich keine große Sache, da braucht es nur einen Plan, einen alten Strumpf und eine Wasserpistole und dann, dann ist das Problem gelöst dann weiß ich, okay, die Bibel sagt in der ersten Mose, du sollst keine Tankstellen überfallen, nicht? Also ungefähr. Dann wissen wir, gut, dann müssen wir vielleicht mal arbeiten gehen oder so. Da steht in der Bibel, jeder soll arbeiten, dann gibt es Geld. Das Zweite, das ist ziemlich spezifisch. Es gibt ein Smart System, das ist so ein Akronym, das heißt, das sind die Buchstaben, die sich zusammensetzen zu einem Wort, wie dieses Ziel, das Gott uns stellt, sein könnte. Da werden wir in der nächsten Folie das anschauen. Und das dritte, das ist die innere Bestätigung. Und die hat auch mit Erfahrung und mit unserem Sitzen zu Füßen Jesus zu tun. Wo du einfach weißt, du weißt vielleicht nicht genau wieso, aber du weißt, uh -uh, da habe ich keinen Frieden. Oder du denkst, ja, muss das jetzt sein? Aber eigentlich, du weißt, es muss sein, weil du den Frieden hast, weil du das von Gott empfunden hast und, da, und du hast den Geist Gottes, der das bestätigt. Jetzt, um was geht es mit dem SMART? Man sagt, wenn man sich ein Ziel setzt, und das ist eigentlich aus der, aus der Wirtschaft genommen, das Ziel muss spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Folgedessen, wenn du das Gefühl hast, oder Gott zu dir gesprochen hast, oder du hast geträumt, oder der Kollege, der auf dem WC war, die das zugeflüstert hat, geh nach Afrika, dann fällst du schon durch beim ersten Punkt. Es ist zu wenig spezifisch. Was heißt das, geh nach Afrika? Afrika, da kann man in Tunesien auf der Jerba-Ferien machen. War in Afrika, Willen Gottes abgehakt, nicht? Muss messbar sein, das würde jetzt passen, ich bin in Afrika gewesen, eine Woche später zurückgekommen. Okay. Attraktiv, und das mit dem attraktiv ist es eben die Sache, es ist ja Gottes Wille und nicht dein Wille. Ist das für Gott attraktiv? Oder ist das nur für dich attraktiv? Im besten Fall sollte es für beide attraktiv sein. Weil, wenn es für dich nicht attraktiv wird, das, was Gott von dir möchte, dann wirst du das sehr wahrscheinlich so machen, wie es einem bekannten Propheten ging, der das nicht attraktiv gefunden hat, dass er nach Nineveh gehen wollte. Er hat zwar erkannt, das ist eine gute Sache, Gott möchte diese Stadt retten. Die Geschichte kennt ihr, oder? Von Jonah. Gott möchte diese Stadt retten, also Ziel Gottes Wille, super, edle Sache, feine Sache, aber... Ich gehe nicht zu diesen Halunken, die einem einfach so Haut abziehen bei lebendigem Leib. Das haben sie so damals so gepflegt zu machen. Dann haut man ab. Und wenn du weißt, Gott möchte etwas, aber ist für dich nicht attraktiv, dann haust du ab. Das ist natürlich und das ist auch gesund. Firona war nicht so gesund, der musste sich dann mit den Verdauungsprozessen bei Fischen auseinandersetzen. Aber meistens ist das gut, wenn wir wissen, okay, es ist nicht gut, Gehe ich weg. Also realistisch, Gottes Wille ist realistisch, weil Gott vieles kann. Ich würde sagen, Gott kann alles. Hat sich durchaus durch die materielle Welt eingrenzen lassen. Er kann darüber hinaus, aber in der Regel leben wir eine materielle Welt. Ich weiß nicht, habt ihr schon zum Beispiel gehört, dass jemand einen Berg versetzt hätte? Habt ihr sicher nicht, weil das wäre in der Presse, in 20 Minuten auf jeden Fall. Der Niesen wechselte seine Position und ab heute steht es an der Zentrum Rührbrück. Samt Wenn es samt Bahnen wäre, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, da könnte man noch was dazu verdienen. Und terminiert in Gottes Zeitplan. Manchmal stimmt alles in unserem Gotteswillen, wir erkennen, was wir wollen, was wir sollen, wo wir hingehen. Es ist attraktiv für mich, für Gott. Es stimmt alles, aber die Zeit stimmt noch nicht. Die Zeit muss auch kommen. Eben, weil 99% von uns weiß, was der Wille Gottes ist. Könnt ihr diese Sache eigentlich mal so verinnerlichen, schauen, okay, es stimmt, ist bei mir so oder so. Die Frage, die sich eher stellt, Warum, warum wollen wir oder können wir nicht diesen spezifischen Willen Gottes erkennen oder befolgen? Also meine These ist die, das habt ihr gehört, wir wissen, was es ist. Warum machen wir es nicht? Warum wählen wir die Duldung Gottes und nicht den Willen Gottes in so vielen Fällen. Ich ähm, zeige euch zwei kleine Videos. Das ist der ähm, Gebetsbeschleuniger. Das werdet ihr jetzt sehen, warum das Gebetsbeschleuniger ist. Das haben wir selber gebaut, konstruiert und das brauchen wir. Okay. Den Sound gibt es nicht extra, dass ihr nicht erschreckt. Aber das ist ein Zweitaktmotor mit 50 PS. Schaut euch das Gesicht von dem Jungen an. Der ist in Begriff zu beten. Und es gibt diesen Halleluja-Schrei, die Betonung auf das erste A. Sehr lange. Es ist wunderschön. Gebetsbeschleuniger, da könnt ihr euch das zusammenreimen, wieso das Gebet beschleunigt. Es sind schon manchmal so Turbulenzen in der Luft oder am Anfang, weißt du nicht, klappt das, klappt das nicht. Obwohl du das schon hundertmal gesehen hast, dass es funktioniert. Faszinierende Sache. Jetzt, warum ich das zu diesem Gotteswillen nicht erkennen oder machen wollen, zeige. Ähm, da war ein Junge, der hieß Max, etwa achtjährig damals, der ist jeden Abend gekommen, als wir dann am Fliegen waren mit den, mit den Kindern vom Heim ähm, und hat zugeschaut. Und hat zugeschaut mit dieser Sehnsucht in den Augen, ich würde es auch gerne, aber der hatte Angst. Diese Angst ist berechtigt, gebe ich zu, weil es geht nicht immer unfallfrei. Aber es ist nicht gefährlich, gell, Natalie? es ist nicht gefährlich. Nein. <lacht> <lacht> ähm. Etwa am dritten Tag hat er gefragt, Onkel, darf ich mit dir vom Flugplatz in den Hangar fahren? Einfach am Boden, er sagte ja, selbstverständlich. Dann hat er sich hingesetzt und ist mit mir gefahren am Boden. Am nächsten Tag ist er wiedergekommen, wollte wiederfahren. Am dritten Tag hat er gesagt, okay, jetzt will ich mit dir fliegen jetzt habe ich dieses Vertrauen, jetzt, das heißt, nie gesagt so mit diesen Worten, sagt er so, jetzt will ich auch. Es hat für ihn diese, dieses Bild, diese Erfahrung gebraucht, im, am Boden, im Kleinen, dass es gut kommen kann. Und er musste mehrere Male sehen, dass es bei anderen Kindern auch klappt. Es funktioniert auch in die andere Richtung. Ich hatte einmal beim Starten einen kleinen Mist geschickt. Das ist besser als Unfall. nicht? Es ist folgendes gewesen, ich hatte einen Helm an und dann habe ich vergessen zu schließen. Dann sind wir gestartet mit einem Passagier vorne, etwa 4, 15 Meter über den Boden. Schaue ich noch nach oben, ob das Gleitschirm noch da ist. nicht? Da kommt der Windstoß, nimmt mir einfach den Helm weg der Helm fliegt in den Propeller. Das sind 6000 Umdrehungen pro Minute. Aus dem Propeller bleibt etwa so viel. Aus dem Helm nicht mal das. Und wir landen natürlich sanft da irgendwo im Gebüsch. Und ihr müsst euch vorstellen, da gibt es immer so diese Warteschlange. Da wollen alle, oder viele wollen fliegen. Am nächsten Tag, ich habe ich hab Ersatzhelm natürlich und Ersatzpropeller, überhaupt kein Problem. Das habe ich wieder angeschraubt, am nächsten Tag gab es niemanden, der mit mir fliegen wollte. So funktionieren wir, gell? Vertrauen ist die Sache. Das war eben schon vor einigen Jahren, das haben sie alles vergessen. Jetzt habe ich wieder Passagiere. Also, was will ich damit sagen? Wir haben die innere Bilder drinnen von den Menschen, die den Willen Gottes getan haben, wo es bei ihnen nicht gut ausgegangen ist. Wir denken, okay, Jesus betete, ähm, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, tot. Jeremia sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Ein paar Jahre später mit der Säge durchgesägt. Der Petrus sagte, Herr, ich will mit dir bis ans Ende der Welt alles. Ein paar Jahre später... Tod gekreuzigt. Und wir sehen, es gibt so Beispiele in der Bibel und sie werden auch spezifisch genannt, dass der Wille Gottes tun einen extrem hohen Preis verlangt hat und es einfach für dich am Schluss nicht gut ausgegangen ist. Und wir sind so konstruiert, wir haben diesen, diese Hemmung drinne, wir gehen nicht freiwillig in den Tod. Darum der Bonhoeffer, das ist deswegen ein Held, der ist freiwillig in den Tod gegangen, der sagte, ich werde Jesus nicht verleugnen. Das, was Nazi-Deutschland macht, es hat mit Christentum nichts zu tun, das ist Sünde, das ist Verbrechen. Das ist ein Zeuge. Und weil wir vor allem an das denken, denken wir, das mit dem Willen Gottes, das kann ein bisschen, ein bisschen schlimm enden für mich. Also lieber, wie mein Kollege, ähm, habe ich es schön und ich habe es gut und riskiere nicht. Da könnte der kleine Max sagen, du, am Boden ist es eigentlich auch schön. Es gibt so viele Menschen, die nicht fliegen. Ist okay. Und gleichzeitig sieht er die anderen Kinder. Und wenn er das mal erlebt hat, das ist wie Da Vinci sagte, also wer das gemacht hat, das wisst ihr. Einmal hast du das Fliegen probiert, schaust du immer den Himmel an und suchst ab, ist da jemand sonst oder etwas am Fliegen. So findet man Ufos. Da ist, findest du etwas, was es gar nicht gibt. Manchmal. Und das Mangel an Vertrauen und die Vorstellung, dass der Wille Gottes für mich gut und vollgefällig und vollkommen ist, tut uns daran hindern. Das ist die Wahrheit, wie ich sie sehe. Darum wählen wir die Duldung. Gut, Duldung ist auch okay. Es ist auch okay, man kann ja. Warum soll man sich anstrengend und sich die Füße heiß machen, wenn man auch anders kann? Jetzt. Was würde uns helfen, doch Gottes Willen zu tun? Weil der Gottes Willen am Schluss ist vollkommen. Und gut für uns. Und gibt uns das Schöne. Es gibt nichts Schöneres, um zu wissen, und das kann ich euch bestätigen: ich in meiner Arbeit, die ich mache, ich bin 100% überzeugt, dass es Gottes Wille ist. Und es ist nicht immer ähm, schön, manchmal um 4 Uhr morgens irgendwo in einem schäbigen Hotel aufzustehen zum Flughafen rennen Schulung machen wieder zurück es gibt ich finde das jetzt nicht groß aufbauen aber es ist nicht immer angenehm nicht immer leicht In im Kirgistan da essen sie Pferde habe ich auch nicht so gerne ich könnte zu Hause bleiben meine Frau kocht besser und keine Pferde oder war das ein Pferd das letzte mal aber wenn ich weiß, ich habe Gottes Willen getan, es gibt dieses, dieses Gefühl, will ich nicht missen, wirklich nicht. Wirklich nicht. Also, was hilft uns? Hebräerbrief, das ist die, die Standardstelle. Die Zeit würde, wurde mir zu kurz. Wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simpson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft. Wahrscheinlich durch gute Werke. Des Feuers Kraft gelöscht, sind die Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Herren in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen und so weiter. Das und so weiter geht es nachher in die andere Richtung. Da sagt eben auch, die anderen sind gestorben, den anderen ist etwas passiert, weil sie Gottes Wille getan haben. Aber wir vergessen eben das Erste. Wir vergessen das. Freunde, wie schön das ist, wie gut das ist, wie gutes Gefühl das gibt, wie viel das beiträgt für die Gesellschaft, für die anderen. Also, durch Zeugnis. Wenn wir sehen. Schaut, wir kennen doch so viele Leute, wo wir wissen, da sind Männer und Frauen Gottes, die tun so viel Gutes, die predigen, die Leute bekehren sich, die leiten Hilfswerke, die machen fantastische Sachen, es passieren Heilungen, es passieren Wunder und Zeichen, kennen wir, haben wir gehört, nicht? Und es geht ihnen gut. Vor allem hier in der Schweiz. Und wir sind nicht in China, wo die Leute verfolgt werden. Wir sind nicht irgendwo in Vietnam oder was weiß ich, in Afghanistan, wo man das mit dem Leben bezahlen hat. Wir sind hier in der Schweiz. Folgedessen Gottes Wille zu tun, muss nicht zwingend gefährlich sein und wird in unserem Fall wahrscheinlich auch nicht. So keine Angst. Das Fliegen ist schön. Und zum Schluss noch diese zwei Sachen. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen durch das Wort Christi. Und hier das Vers, das Vers des Jahres. Herr, ich glaube, ich hilf meinen Unglauben. Das finde ich so ehrlich, das ist mein Lieblingsvers. Ich strenge mich an, Herr, ich glaube, ich glaube, ich, ich hilf meinen Unglauben. So, wenn wir jetzt beten, dein Wille geschehe, was beten wir eigentlich? Und ich hoffe, dass wir uns das heute bewusst werden. Wir beten, Herr, dein Wille geschehe, dass ich zu Füßen Jesus sitze. Ich bete, dass Menschen gerettet werden, auch durch mich. Dass meine Heiligung vorankommt, dass ich dankbar werde, dass ich Gutes tue. Dass ich mich für Bedürftige einsetze. Dass ich dir vertraue und dass ich weiß, dass wenn ich deinen Willen tue, dass es mir nicht wehtut, dass es mich nicht umbringt sondern dass es vollkommen und gut für mich sein wird. Darum, Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Amen.